0: Hola, miren, un round más. Hoy tenemos un invitazo. Este es más...
1: Pues más ¿eh? Chuy, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi terrible? Muchas gracias por la invitación. Hasta que se nos hizo. ¡Hombre! Un año de pláticas, pero aquí andamos.
0: Ya sé, un año, un año de pláticas. A ver, cuéntale a la gente esa anécdota del de año de pláticas.
1: Sí, yo tengo una aplicación en el teléfono que me dice lo que hice un día como hoy o hace dos años, tres años. Y hoy, precisamente, hoy... Hoy, hoy, hoy que estoy en Tijuana, abrí la aplicación y me salió que hace un año habíamos hablado, habíamos tenido un FaceTime tú, el productor del programa,
0: sí, José
1: platicando que teníamos ganas de, de, de estar aquí, de echar la comenta y, y un año después aquí estamos.
0: Finalmente un año después y no en la ciudad de Guadalajara, no en la ciudad de Obregón o allá en de, de Obregó, York, Sonora donde él reside, sino aquí en la bella y hermosa Tijuana.
1: Nunca había venido. Y me recibió bien y me llevó los, unos taquitos perrones de, de bienvenida. No me digas a la raza, amigo, y me y no, me... no, no, que me lleves aquí. No, no. no, qué bueno que no me llevaste por, por ensalada, ni por nada, me llevaste unos taquitos ya. Ah,
0: es que quedé de ensalada. Like. Güey, yo terminé empada, la pinche ensalada, güey. Veinte años de profesional haciendo dieta. Y diez años de mater... Una dieta media, pero al fin, pues media, media, ¿no? Limitante a, a, a comer lo que
1: quieres. Quedaste asqueado.
0: 30 años te de despierta. Mucha gente lo dice, no, hay que estás gordo. Estoy disfrutando. Ya que te se puede. Si es un cara de <ríe> no, está bien, sí. Ojalá tuvieran vivido lo que yo he vivido. Eh, el sacrificio de marcar 122, 30, 35, o sea, a la muerte, ¿no? Pero bueno olvidémonos de eso, porque no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar. ¿qué haciendo
1: Chudy? Nada, en este momento, andamos bien enfocados, pues la gente que no me, que no me conoce, yo, yo estoy metido en el fitness, desde, de los 14 años, y yo siempre estoy listo, para lo que venga, yo siempre repito, en las redes sociales, estoy esperando esa llamada, que, me hablen ahorita, hey, te invitamos para este reality, te invitamos para esta oportunidad, yo siempre estoy en forma, tú me has visto, donde pueda estoy haciendo ejercicio, sí, y estamos no? esperando, que suene el teléfono, nomás, este año yo no tengo ni una, bueno, tengo ahí y luego les voy a platicar que, que viene en, en puerta, que está en veremos, pero enfocado, enfocado en lo ¿Listo que tengo que
0: hacer.
1: ¿Listo para que truene lo que tenga que tronar?
0: Ya estamos de vuelta, este, hoy Chuy, a ver, cuéntame, este, el ejercicio, estás como, este, ¿Tien? enviciado de, ah, a, a, de, de estar a pero a ver, cuéntame, cómo, cómo <risa> nació esa y, esa, y esas ganas de estar haciendo ejercicio.
1: Mira, esta historia está chistosa porque yo soy de Navajo, Sonora en la primaria y la secundaria que estuve, pues era puro básquet. Y yo pues era el deporte que tenía que hacer. Pero no lo disfrutaba. Era bueno, estuve en la selección, fui a estatales. Pero mis papás me cuentan que ellos me iban a ver. Y la neta, yo me hacía güey, iba a los partidos y me escondía atrás de, de alguien y pedía la pelota. Me daba miedito jugar básquet. Y nomás iba a rechinar los tenis, me gustaba que shh, rechí. corría para un lado de la cancha, corría para el otro. Y cuando salgo a la secundaria dejé el ejercicio, y dije, ¿sabes qué? No me gusta. ¿O Yo pensaba que nomás existía el básquet. Y un día estaba en mi casa, llegué a comer y mi mamá me dijo, mijito, te acabo, le acabo de pagar un instructor de gym y le acabo de pagar, te acabo de escribir a, a, a clases de box. Me acuerdo que me enojé tanto con mi mamá. ¿Por qué me metes a box? ¿Pero por qué me metes al gimnasio? A mí no me gusta. Le falta Y... <risa> No, porque... no, no me llamaba la atención. Sí, ah. Ella había, había entrado, entrado a clases, tenía como un año, mi mamá, la neta, le pega bien macizo a la perita, Dale. y me metió porque le gustaba. Sí. Y había visto como que en la escuela a mí me traían ahí de torta, me hacían bullying, yo era chaparrito, chiquito, ¿Y dónde la ves? Yo era chiquito de este tamaño. La cabeza del mismo tamaño, cabezón, pero de este tamaño era. Entonces me metieron a box más que nada por eso. Sí. Me encabroné con mi mamá, me subí al cuarto, a las 3 de la tarde me tocaron y ya te tienes que ir. Aunque me fui corriendo. Y desde ese primer día, de verdad, te lo juro que entré a hacer pesas. Me puse las primeras vendas, mis guantes. Me, me enamoró el deporte. Fueron varias cosas. O sea, tenía un, un buen entrenador. Eh, él era profesional en ese momento. Me fue gustando. También iban niñas a la clase. No te voy a mentir que iba de bola, iba perfumado a la clase de box. Pero, pero, pero algo me... me me ató, pues, me gustó el ambiente, me gustó que me desahogaba tirando golpes, me desestresaba, sacaba esa rabia como que yo me sentía muchas veces indefenso. En la escuela, cuando llegué a tener estos episodios donde me hacían bullying, donde se volaban de mí los más grandes, yo me sentía chiquito.
0: La famosa carrilla,
1: ¿eh? la, Sí, güey, que ahora le llaman bullying. Antes era pura carreta, pues. Pura carreta. Y la tenías que aguantar. La raza
0: era media pesada a veces, ¿verdad?
1: Y así, güey, entré sin querer queriendo, entré al box entré al gimnasio, y desde ahí ya van 21 años que sigo ahí metido. ¿Cuántas morro bajos, dónde tienes? 34, 34. 34. 34 años, y la neta, no buscaba nada, simplemente buscaba hacer deporte, y me fui metiendo en el box, y me fui metiendo, y veme aquí, platicando aquí con, con el terrible Morales, nada más y nada menos.
0: Sí, mira, nada no, <ríe> Quiero decirles por qué de repente este es mi comentario de que te digo está viciado Lo que pasa que es que está padre hacer deporte, yo creo que es una parte fundamental del hombre, del crecimiento, del desarrollo, del día a día hacer alguna actividad física. Sobre todo en otro país que tiene muchos problemas de obesidad. Y, pero güey, tú, tú exageras. dónde que...
1: Pero es que esto vivo y entre no, más. Y, eso, pero hice, o sea, yo me encargué de vivir de esto y ahora cada repetición que hago, pues suena a la alcancía, es un centavito más que suena a la alcancía, entonces, ya ahora lo disfruto. Ahora podrán decirle, trauma, pero es mi trabajo. Entonces, ahorita estoy vestido de trabajo, en pantalón, en, en pants. O sea, convertí, o sea, antes me acuerdo que me decía mucho mi papá, ponte a hacer pe pesos, no pesas. Y ahora yo le digo, mira, papá, estoy haciendo pesos, haciendo pesas. Entonces, ya le sacamos un provecho a esto. Pero no, creo que fue la mejor decisión que pudo haber hecho mi mamá en la juventud. Yo creo que cuando te acercas al deporte, te alejas un montón de los vicios. Sí,
0: claro, claro.
1: Y yo creo que encontré ahí mi, mi escapatoria o mi terapia. Porque el ejercicio no solamente, ¿qué le puedo decir a la gente? Se metan a hacer pesas para estar fit. O entrar al boxeo para ser campeón del mundo. Hay mucha gente que, que está luchando contra otras cosas. Y el gimnasio de boxeo, las pesas, te hacen, ¿cómo te puedo decir? Llevar eso o luchar contra esos demonios que traes en la cabeza. Entonces puede servir mucho para terapia, puede servir mucho para, para mejorar tú mismo, para motivarte, para... En vez de un psicólogo, muchos tienen miedo de ir con un psicólogo. El ejercicio muchas veces se convierte en el psicólogo de muchos.
0: Claro. Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo contigo muchas veces la falta de actividad. Este, te deprime, de, de te de da ansiedad. Te da ansiedad, ¿no? que tienes algunos problemas. Y una vez que regresamos al ejercicio, o oh, terminas muy cansado. Uh -huh. no, tipo, y ni te acuerdas de nada. te acuerdas de nada. O este, que, que eso es una realidad. ¿no? Que hay estudios que, que liberas ciertas este, hormonas, ciertas
1: endorfinas, sí, y te vuelves que una persona más feliz. Te ayudaron a, a
0: ser, ser más feliz, más contento, estar, sentirte mejor, tener pensamientos más, más claros, más abiertos. Y eso es bueno, eh, este, pero platícanos, platícanos a todos aquí, a, a, los, mm. a tu público, ¿en qué momento pasó de ser? Bueno, no, no, ¿cómo empezaste? Con esa, ya, ya me dijo, ¿cuál fue tu introducción? Pero ¿cómo empezaste a decir, a, a descubrir que te gustaba y que lo podías capitalizar.
1: Ok, mira. Nos regresamos a mis 14 años. Y me da mucho gusto poder platicar en este espacio contigo de lo que hay. Porque muchas personas escuchan Chuy y piensan en box. Pero hay muchas preguntas. Y yo las leo. O sea, si tú te metes al Internet, una de las, una de las cosas que más escribe la gente en Google, en YouTube, es Chuy, sparring. ¿Cuántas peleas tiene Chuy? ¿Quién es Chuy? Chuy en el boxeo. T hay mucha curiosidad detrás de mí y por qué el nombre del boxeo resalta en grande cuando se habla de mí, y aquí voy a platicártelo, o sea, a mí me encanta tener este espacio para poderle contar a la gente por qué Chuy siempre viene arrastrando el nombre del boxeo, y ahí te va. Entré a los 14 años a boxear, y lo estaba haciendo como un hobby, como terapia, como ejercicio. Como a los 6 meses, 7 meses, mi entrenador me empieza a ver esas ganas, y que empecé a destacar de los demás. No te voy a decir que ¡Wow! ¡Qué bueno era el Chuy! Pero tenía talento y me gustaba y me llamaba la atención. Eh, y me dice: ¿Qué onda, Chucho? ¿Te animas a pelear? Va a haber peleas este viernes en la cancha municipal. Ahí en Agojó, enseguida en de la iglesia, hay un ring y ahí y organizan muchas peleas los fines de semana. Vale, dije: Yo quiero pelear. Va, me encanta, yo quiero. Ya va llevaba varios meses entrenando. Mi entrenador, la neta, estaba bien pirata, lo quiere un chorro. Y me, me, me entusiasmó. Tú puedes, chuchutas, fuerte, vamos a llevarte. Yo pesaba 54 kilos en ese entonces. Y me acuerdo que era tanta mi emoción, pues que le dije a toda la preparatoria. Yo ya estaba en la prepa, le dije a, a todos mis amigos, le dije a toda la escuela. Era una emoción, el chu iba a pelear, el chu iba a pelear. Y yo siempre fui a los populares de la escuela. Por desmadroso, por noviero, por fiestero, pero yo siempre era el popularcillo ahí de la escuela. Pues se hizo mucha revolución porque yo iba a pelear ese viernes ahí en, en la cancha mi mamá ya estaba bien mortificada o sea ¿por qué lo metí al box? yo lo más lo metí para que hiciera ejercicio y ya quiere pelear mi papá estaba como que ok que se suba o sea que vea que los chingazos duelen y que, que lo pruebe si le gusta sí sí, sí. llegó ese viernes me llevaron en mediodía a la cancha yo nunca había yo entrenaba en un gimnasio en un club social la neta, entregábamos puro vato fresita ahí y me llevaron a la cancha el viernes al pesaje, entonces voy llegando y me topo pues lo que era verdaderamente el boxeo en México. Gente usando ese deporte para sobresalir con hambre, con rabia, con furia, con, con, con la mirada del tigre esa que siempre han dicho que yo desde que entré ahí pues, sentí como ¡Ay, cabrón, ¿qué hago aquí? O sea este no es un deportivo no vine en una cascarita de básquet a... no tengo aquí a que aunque me arranquen la cabeza o yo arrancarle la cabeza a alguien pero, pero se ¿sí? entiende el cuspus, pues. voy el pesaje pa, pa, veo que empiezan a subirse un, el morro antes de que es de mí se bajan los pantalones pinches calzones con hoyos y la madre bestial. me tocó a mí me, yo traía mi, mi, mi short Nike y la madre me, 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 me subí me pesé y los cholos ahí chiflaban, ¿eh? y ese güerito y la madre. Y ya me, me asignaron mi rival. Nos fuimos y mi entrenador me dice, Chucho, ven No te digo, está bien pirata. Chucho, vente para mi casa. Vamos a ver las películas de Rocky. Pudimos a ver Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Hasta que se hicieron las 7 de la tarde y nos fuimos a, 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 al Sagrado Corazón. Chucho, te voy a prestar como la película. Me sacó un uniforme. Quiero que te lo ponga. Es de mi primera pelea profesional. Tráete unos calcetines blancos porque se van a ver bien perros. Y... No, y me, me fui calcetines blancos. Me hicieron? Me enfoqué más en otras cosas que en lo que. No estaba con, muy consciente de lo que iba. Llego al Sagrado Corazón.
0: Ah, me <risa> Estaba
1: mi, pa mi papá en las gradas, mi mamá con un rosario en la mano y la, las gradas llenas. ¿Qué te puedo explicar? Cien, 120 personas gritando, diablo, diablo. Y eran mis amigos. Para empezar, yo no sabía que me decían el diablo hasta que entré ahí, todos me estaban a gritar el diablo. Era yo. Y pues la gente que, las otras personas que iban a echarle porras a sus peleadores, pues, güey, ¿quién llegó? Pues llegué yo, güey. Mi entrenador me, 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 me sobaba, pa, pa, pa. Me, me pusieron vaselina, güey. yo hacía sombra en el espejo. Yo nunca había hecho sparring, güey. Nomás hacía sparring con mi entrenador, era profesional y jugueteaba conmigo, pero pues cabrón, no es la misma, empieza la pelea, ting, ting, yo saludaba para toda la rata, para no hacerte el cuento tan largo, la pelea duró un rato,
0: Te
1: me pegaron una chinga, me, me pegaron, pegaron una chinga. chinga y me gusta contarlo porque porque, porque así son las cosas. Me dieron un golpe a la realidad, güey. Yo me subí y este morro... Pero, güey, Barco, antes de, sub, de subirme al ring, el morro estaba en una esquina con sus papás y ya, güey, bajo un arbolito, güey. Entonces, y yo eh, con mis amigos, tomándome fotos y que la bocina y que... Pero la foto y la selfie. Ay, caray. El refe te... y esas que me abraza y dijo, no más. Se acabó. Volteaba a ver a mi papá. Mi papá tiró más golpes que yo en las gradas. Tomando video, mi papá tiró patadas, mi mamá rezaba el rosario, yo no volteaba la careta para todos lados, mole por todos lados. Y dije, bienvenido al boxeo, mijo. Esto no es un juego, y así fue mi debut.
0: Debo decirles que si, que si ven una película de, de Rocky, de El de, de, no sé... Million Dollar Baby. Les... Million Dollar Baby, hay, hay muchas películas muy fan, hasta las de Pepe Toro y esas de, de boxeo. Este, no, no, se, no se emocionen, son películas, la
1: realidad es diferente. Ja, 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 ja. Sí, y como... Me encanta platicarlo porque es real. Y, y, y quieras o no, ahorita lo platico como mucha risa, pero imagínate la decepción que sufre uno, pues yo fue como... Me pegaron. Y no me ganaron nomás, me pegaron una chinga. Estaba toda mi escuela en las gradas apoyándome. Perdí enfrente de ellos, en el periódico, en título grande, Jesús, hermano, no, no, no aguanta el refuego, no aguantó las metrallas. No hago qué decir en el título, ahí vení en el periódico. Perdí, mis amigos en las gradas se quedaron bien calientes, se pelearon con los amigos del morro allá afuera, hubo pleito allá afuera. El punto es que sí llegué a mi casa esa noche, pues lloré un chorro, güey me dio mucha vergüenza, lloré. Dije, ¿pa' qué invité a todos? ¿Qué hago en el box? Ya no quiero ir. El lunes ya no quiero ir a la escuela. Me daba vergüenza. Dije, me pegaron y una friega. Y donde, yo ya tenía mi respeto. Antes de subir en el ring, yo tenía mi respeto. Ay, choy, cuidado, boxeador. fíjate el lunes, güey. Ah, taza, cállese, cállese. Y si fue, ya no voy a ir al box. El siguiente lunes, Fui a la escuela. En la noche ya no fui a entrenar. El martes ya no fui a entrenar. Y fue como que una depresión estaba bien agüitado, pero sucedió, sucedió algo muy importante, o sea, te digo, no me rajé, yo no sabía que de eso iba a vivir, yo no sabía que algo bueno venía para mí, que un aprendiz, porque muchos lo ven como derrotas, pero al final la vida te da aprendizajes, era como que, pum, esto es lo que hay, o, y, y me di cuenta, en el box, gana el que entrena más, ¿por qué te pegaron? ¿por qué ese cabrón entrena más que tú? Porque ese cabrón tiene los pies en la tierra? porque ese cabrón está levantándose a correr? porque ese cabrón está haciendo las cosas como son? Y empecé a entender que la vida no era una película de Rocky, que la vida no era una película. Y a raíz de ahí, güey, me cambié de entrenador. Seguí entrenando. Un entrenador ya más serio que me ponía a correr, me ponía a entrenar, me ponía a hacer mis sparrings. Y empecé a, a como que a recuperar esa confianza. Ya me llevaba a otros gimnasios a hacer sparring, ya sabía cómo controlar al inicio esa calentura y esa emoción que tú practicas mil veces tu uno o dos y te subes al inicio y terminas teniendo una pelea de, de sabanazos. Pues. Ajá. Empecé a controlar todo eso y llegó la oportunidad como dos años después de volver a tener otra pelea. Tú dime, ¿tú crees que le avisé a alguien? A nadie de la escuela le dije, a mi mamá no quiso ir, mi papá no quiso ir. Y dije, yo solito. Fui gané por nocaut en el primer round y fue como que, ok, o sea, bájale de humos, hay que seguir entrenando, hay que seguir enfocado. Y así me fui, teniendo otra pelea y otra pelea y sin decirle a nadie. Fui a un regional, lo gané. Y fue cuando esa cosquillita de que vamos a tal colonia a pelear, hay peleas en la cárcel, vamos para allá. Y me, empecé a, me empezó a gustar ese mundo y te estoy hablando de que eran mis 14, 15, 16, 17 años. Y, y, y a partir de ahí, empecé a ver peleas. Ah, okay, me gustaba mucho en ese entonces Roy Jones. Eh, buscaba peleas, ya no peleaba Chávez, y buscaba peleas de Chávez para bajarlas de internet. Para... Empecé a ver mucho box, como que a ver cómo pelean, qué es lo que hacen. Ya no veía películas, pues ya veía cómo entrenaban los boxeadores. Y, y de la mano del gym, o sea, seguía entrenando, en el, en el gimnasio seguía entrenando en el box y cada vez crecía mi, mi, mi interés por el box. Me llamaba mucho la atención cómo vivían, cómo peleaban los títulos del mundo, los, los boxeadores. Y me empezó a en, encantar ese mundo. Pues ya así fue como, como entré al boxeo. Claro. Nunca imaginé que iba a poder vivir de eso. Yo nunca me... Ni le ya es más, decía. Como que... No te puedo decir... Que me levantaba y decía, quiero ser campeón del mundo. No, estaba viviendo el momento. ¿Y en qué momento lo, lo capitalizaste? Llegó como el momento de elegir una carrera y ahí yo quería estudiar psicología. Llegué a mi casa y le dije, papás, quiero estudiar psicología. Me dijeron, no, no, que psicología no, que no estudies eso. Bueno, licenciado en deporte, no, que estás loco, que cómo, que te vas a morir de hambre. Estudié en ingeniería. Y yo era bien burro para la escuela, bien burro para la escuela. Y ahí me ves estudiando ingeniería industrial. Pues, o sea, cabrón, o sea, Y sí, me, me gradué, seguí entrenando mientras estudiaba, seguí entrenando pesas, seguía entrenando boxeo. Okay. Allá en Hermosillo llegué con otros entrenadores. Con lo, me, entre, me entrenaba un hermano de Alfredo Caballero. Okay. Entonces estuve entrenando con los caballeros, en ese momento traían ellos a, al Tyson Márquez, en ese momento traían al Porky Medina, al, al Tornadito Sánchez, que en paz descanse, y pues seguía con esa intriga de que, güey, qué chingón la vi el boxeador, pero no te puedo negar. Hice las cosas mal, porque la misma intensidad que le metía a las pesas, que le metía al, al entrenamiento, se lo metía a la fiesta. Yo era bien vago. Yo era bien desmadroso. ¿Y, ¿Y por qué ganaba las peleas? Porque tenía talento. Pero llegó un momento donde el talento aquí se estanca y el que trabaja duro te chinga. Porque siempre va a ser mejor el que trabaja duro porque el talentoso se conforma o no busca más. O... Y ahí me quedé. ¿Qué pasó a mis 18, 19, 20? Pues me empezaron a pegar los que antes no me pegaban. Me enfiestaba el viernes, me enfiestaba el sábado, me enfiestaba el domingo, llegaba el lunes con un pinche calenturón al gimnasio a entrenar, sparring, pa, 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 la boca llena de mole, decía, cabrón, me pegó este vato, ¿por qué me pegó? Y yo, pues también no te hagas pendejo, pues no estás entrenando, no pasa nada. Era como, ah, pues no voy a vivir de esto. Pero la siguiente semana era como que, güey, sí, sí quiero. Tenía otra pelea, la ganaba y era como que, güey, sí quiero. Y era, es ahí donde me faltaba esa hambre. Esas ganas de, güey, yo quiero ser boxeador para sobresalir. No la tenía. Y era como, si lo haces a medias, pues te van a, te van a chingar. Y así me quedé. Como a los 21 y así dije, me voy a salir de la escuela y me voy a ser boxeador. Ahora sí. Ya me quedaba como un año para graduarme de la, de la universidad. Y mis papás me dijeron, no, termina la carrera, gradúate. Y ya que te gradúes, a ver si quieres ser boxeador, le entra. Por, porque ahora en mueten, muerte nos
0: tratan a nosotros de, como medio así, medio feo. ¿Por qué? Porque, pues, dejas la de escuela para empezar el boxeo. O sea, ese tipo de, de pensamientos creyendo que, que es como algo más fácil, o ¿no? es algo más uh -huh. simple, más, sí, más, más. O sea, no alarma para la escuela,
1: es este el boxeo, o sea, nada que ver, pero bueno, y los, <risa> no, totalmente. Pero es mucha creencia, yo creo que. De allá de Sonora, o no sé, de muchos lugares, como que no existe el soñar, no existe el salirte del cuadrito, no existe el llegar a tu casa y tu hijo lo ves que canta, ah, que sea cantante mi hijo, no, es, estudia. Y luego ya a ver si quieres ser esa locura de cantante. Papá, o sea, muchos talentos desaprovechados. No, oh, sí, sí te entiendo, güey, pero ahí te va, te to va a la... hablar como
0: papá, ¿sí? Es que está cabrón. Y no, no es que tengamos miedo. Y, y es en todos lados. Pero... Sí, sí, sí. Te, te En todos lados. Pero ahorita, mira. si eres abogado, ingeniero, arquitecto, o sea, las, 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 lo académico, puede ser que dures más. Puede ser que las probabilidades de conseguir trabajo sean más amplias. Pero si no eres un buen cantante, un buen compositor, un buen músico, un buen director, sí, un buen actor. O sea, tú, tú, tu segunda oportunidad o tu tercera oportunidad es muy, muy baja, güey. ¿Cuánto te pueden pagar de, de chalán? Sí. O sea, ser de sparring o ser el... Cantante, cantante,
1: si no eres
0: cantante, cantante pro... El músico de atrás, o sea... O sea, músico de atrás, ¿cuánto les pagan? Y no todo, porque ¿no? si eres músico de,
1: de, de... Hay de todo.
0: de todo, ¿no? Pero si no te va bien, o sea, puedes tener... Las ganas. Pero si no tienes el talento... Ahí sí, ahí sí requiere cierto... Cierta disciplina, cier, cierto nivelito para estar ahí... y tan competir Entonces... Yo, deporte. Espérame, güey. Espérame, porque ahí sí estoy enchilado. Todo el deporte requiere talento, capacidades, esfuerzo, hambre, Hambre, dedicación ¿Vos? y mucho valor. Pero valor. Porque para estudiar, pues ahí nomás le lees, no te le entiendes. Copias el examen como quieras, pero pasa. Copias el examen, pero le lees, le entiendes. Como yo. Y vas en vas la, la experiencia, vas adquiriendo. Eh, más conocimiento y vas reafirmando lo que ya lo que ya estudiaste y vas, vas creciendo y a lo mejor no puedes tener tanto talento pero puede ser del librito y puede ser correcto no claro en el boxeo en, el de, bueno, eh, en general en, en el deporte y en la música no es nomás el librito es al contrario es el librito y brínquete el pinche librito siempre salte del librito para que, pa que des un extra. Extra, un extra y entonces tengas y un impacto con la gente. Porque si no, pues estás ahí, ahí nomás. Ahí te va a en el
1: promedio. En el promedio. Así que ojo, todos esos jóvenes, mujeres, hombres que están en su juventud, en sus 10, 11, 12, 14 años, 15 años, yo recibo muchos mensajes. Chuy, quiero ser boxeador, pero en mi casa no me dejan. Chuy, quiero ser beisbolista, pero en mi casa no me dejan. ¿Cómo le hago para convencer a mi mamá, a mi papá? Ojo. Si yo pudiera regresar el tiempo, cambiaría muchas cosas. ¿Qué harías? ¿Por qué? A mis 21 años, papá, voy a dejar la escuela. Yo por pendejo, voy a dejar la escuela, me quiero ser boxeador. Mi papá me veía de pedo todos los fines de semana. Me veía, o sea, es un cállate los hijos, o sea, ponte a, ponte a estudiar y sí, o sea, entiendo como tú dijiste, como padre de familia, cállate. O sea, ok, tu papá no cree en ti, tu mamá no cree en ti. Hubiera sido una cosa muy diferente. Si mis papás me ven a las 5 de la mañana, solito, pum, se fue a correr el muchacho, pa, pa, pap. Regresé, me bañé, me a la escuela, papá. Regresas, pum, 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 vas a entrenar. Regresas, haces tu tarea, estudias. En la noche, pum, te vas a entrenar, solitos. Te van a empezar a abrir esa puerta para que, OK, el muchacho se está tomando las cosas en serio, está haciendo las cosas como son. Tú, con hechos, los vas a convencer a que te dejen.
0: Adicionalmente, con miedito, adicionalmente voy a llevar de la mano, ambos voy a llevarle la mano, ambos ah, sería un super plus un super... desafortunadamente ¿no? no en todos lados no en todas las escuelas, no en todos los formatos de la escuela, te permiten llevar eh, la educación académica con la la deportiva ¿no? en algunas escuelas sí es más te becan, te llevan si eres un gran deportista, te van llevando de la mano y el deporte te va alcanzando para, para costearte la, la, la parte educativa. Hay otras más, como la, en otros países, te dan permiso y te van llevando de la mano. Muchos deportistas, por ejemplo, americanos, todos los basquetbolistas, futbolistas americanos, beisbolistas son profesionistas. En nuestro país, el formato escolar público no nos da, güey. O eres buxia, o eres deportista o eres, eres profesional. profesional. Y si eres profesionista te cuesta pues trabajo, ¿no? Porque te vas atrasando so y te vas quedando y se te van pasando los años del deporte. Y los años del deporte, pues son el deporte es cabrón. Es, es... ahí. Tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad y es pronto porque no es una carrera larga, es un, un promedio muy pequeño que tienes que aprovechar. Entonces, es ahí la trampa, pero
1: sigamos, ¿eh? no, pues está interesante de tema porque ahorita, o sea, no te lo quise decir ahorita como falta de respeto de que no, los ven, no, 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 no. pero pero entiéndanlo a los jóvenes que traen esa cosquillita, demuéstrenlo con hechos claro. y lo pueden lograr. Y bueno, me gradué de ingeniero industrial, empecé a trabajar, empecé a ejercer de eso. Y en las tardes me fui alejando un poquito del box. O sea, mi última pelea la tuve a los 24 años. Allí en Abojoa, me echaron un cabrón que le decían el herrero. El vato trabajaba de herrero cuando no estaba boxeando. Pinche vato, corrioso, macizo. Y me acuerdo que vendieron boletos para entrar a verme. Yo fui a la pelea estelar y entraron como 400 personas. Y me acuerdo que, pues, empezó el evento. Eh, hasta escogimos con qué canción íbamos a entrar, vendieron cerveza.
0: Bien, pero bien, pero bien, y
1: cuando bien, pero me, me tocó te... entrar, chuño, vas a entrar. Me hago que estaba, pum, haciendo sombra. Y pinche corazón, no sé si algún día se te quitó ese feeling, pero... ¿Qué hago aquí, cabrón? ¿Qué tu corazón aquí? ¿no? no mames, no mames. Ay, cabrón. Y me subí y gané. De hecho, luego te voy a pasar la foto y si la pueden poner. Lo dejé al vato lleno de mole ahí. El tercer round yo ya parecía costal, no lo podía Del cansancio, ya no aguantaba. Y ahí me di cuenta que ya no estaba llevando de la mano como era la disciplina. La gané, porque gané los primeros dos rounds. En el tercero, si hubiera habido otro cuarto, me, me, me acaban. Y me retiré con una victoria. O sea, pum, gané. estaban Mi abuelo, tuve tuvo la oportunidad de que estuviera mi abuelo ahí, que es gran fanático del boxeo. Un saludo a mi tavo Y mucha gente de Navajoa la disfrutó. Me vieron en acción y viví lo que era un poquito eso, pues un evento. Con, con, entré con mi canción, un corrido de los Tucanes de Tijuana y, y se acabó. Entré a trabajar como ingeniero, practicaba box en las tardes. Me empecé a hacer sparring como de, de mis compañeros que sí se habían hecho profesionales. Los ayudaba pero, o los manopleaba. Me empezó a interesar mucho el tema de, del físico. Güey, ponte a hacer este ejercicio, ponte a correr. Ahora los costales, combínalo con esto. Ahora esme para acá. Me empezó. Ya tenía experiencia, pues imagínate, 10, 11 años combinando eh, las pesas con el box, viendo entrenamientos de los profesionales en Estados Unidos, cómo entrenaban, y empecé a adoptar otro tipo de entrenamientos que nadie hacía en México. Y fui quitando el dedo del renglón, pero entrenando, entrenando, hasta que me quedé entrenando con un costal yo solo. Ahí ya me dejé de subir al ring, dejé de hacer sparring, dejé de, de, de meterme en ese mundo. Pero sentí un vacío, decía, tantos años de box, para nada. No logré nada, lo viví un poquito, pero aquí quedó. Y cuando la gente me veía en la calle, todos querían hablar de box conmigo, porque sabían que yo veía las peleas. Oye, Chuy, ¿cómo viste la pelea del fin? Oye, ¿quién va a pelear? Y es bueno fulanito, y es bueno tal. Y el sábado, ¿qué horas empieza la pelea? Y empecé a dar cuenta que dije, güey, la gente le encanta el box. Y iba empezando el, el Instagram, iba empezando, el YouTube ya ha tenido tiempo. Y dije, voy a hacer una página de box. La gente quiere saber de box. Voy a hacer una página, entonces me quedo metido con un, un pie dentro del box para ver qué pasa. Y abrí mi página que se llama Boxeo Mexicano. La abrí hace nueve años. Y empecé a subir noticias. No le dije a nadie, a nadie que yo era. Porque iban a perder, iban a perder qué era la página, su loguito, la foto y hay pelea este sábado, pelea tal y tal la pueden ver por tales canales, en tal peso por el campeonato, ta ta ta. Este es el bueno, este es el malo. Las preguntas más comunes que me hacía la gente. La página empezó a crecer, muchos seguidores, más seguidores, pam pam, de repente, pum, me empezaron a seguir boxeadores profesionales. Cabrón, me sigue Jorge Linares, cabrón, ah, me sigue el cochulito, güey, la bestia. Me sigue el perro angulo, me, me hago que me, el Abner Mares, y, y yo era como que, y les hablaba por la página, me contestaban, y el Oscar Valdés, y yo estaba bien emocionado, como que, ¿qué estoy haciendo? Sabe. Pero hasta los boxeadores, y luego, oye, güey, me hablaba un boxeador, el sábado peleo, ¿puedes anunciar mi pelea? Ah, cabrón. Sale, güey, pásame el flyer, pum, lo ponía. Y luego, oye, va a haber tal pelea en tal lugar, aquí enviamos un ticket para boxeo mexicano. Para que, para que nos anuncies y, y vayas a cubrir la pelea. Yo seguía trabajando como ingeniero, en las tardes boxeaba, y tenía un hobby nuevo, que era como que el teléfono, pa, 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 subía la noticia, y la cosquillita, mandé a hacer camisetas, y empecé a mandar camisetas a todos los boxeadores. Empecé a... Lo, lo, esa historia no te la sabía, mía. Empecé... No te sabías esta historia, mía, te digo... No, no, no. Empecé a mandar camisetas a muchos boxeadores, pa, 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 pa. Llegó el momento como cuando tenía como 70 mil seguidores, pues yo ya me sentía famoso. Tenía un año moviéndole mi página, nadie sabía que era Chuy Almada el que movía esa página, pero me tocaba llegar a reuniones y que la gente, oye, ¿en quién pelea ahora? Ah, voy a entrar a boxeo mexicano a ver. Y yo, ah, mis compas andan en el boxeo mexicano, fulanitos, los boxeadores ya... En, en el wild card ahí en, en, en Los Ángeles con mi camiseta boxeando y mi papá esa chingadera que es Pum, ponte. Había, me salí de trabajar ingeniero industrial y me fui al campo a trabajar con mi papá mi papá es agricultor y en la agricultura hay un chingo de tiempo muerto o sea no te puedes poner a ver la planta que crezca yo decía ¿qué hago en este momento? y cuando andaba en el campo y no había nada que hacer sacaba pues el teléfono pam 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 una noticia pelea para exhibir yeah. Pulanito, pelea tal, pelea tal, o pum, me mandaba un boxeador, sube mi entrenamiento para que la gente vea que estoy boxeando, pa, pa, pa. y decía, o a ver, ya los boxeadores me están mandando sus contenidos para que yo los suba, porque había muchas páginas en inglés que hacían eso, pero yo era la única en español. Y decía, o voy a empezar a cobrar. Oye, ¿puedes subir esto, Simón? Sí, son 20 dólares. Pues yo decía, ni mucho, ni mucho. Ahí estamos, ropa. 20 dólares estás. Estaba en el campo y subía la noticia. y Deja esa chingadera, mi papá. Ponte, deja el pinche teléfono. Y me hervía la sangre que mi papá no me entendía. La emoción que yo tenía de mi página. Y, a ver, ya haces dinero. Y yo, pues, 20 dólares. Que ponte a chambear en lo que sí deja lana. Y que esto, deja esa pendejada. Deja el teléfono. En ese momento nadie vivía de las redes. Era como una locura. Me entró la loquera un día. Y dije, llegué a mi casa Papás, pues la neta me está yendo muy bien en mi página. Tengo un dinerito ahorrado. Me voy a ir para Los Ángeles porque quiero ser comentarista y espía. Y de, o de donde sea, ya con el piolino, con el que sea, me voy a ir a hablar de boxeo. Mi casa fue como que, qué con quién vas a vivir? ¿Ahí hasta una prima? Adiós, cambié mi poquito dinero que tenía dólares. Me subí un camión. Me fui para Los Ángeles. Y yo, pues soy el boxeo mexicano, mames. Las pinches puertas se me van a abrir por todos lados. Primer día, pum, llegó, llegó al wild card así, con mi camiseta de boxeo mexicano. ¿Eh? ¿Y, y me, me... me volteaba. En ese entonces yo me llevaba con el Rey Beltrán, que ahí entrenaba, era, era sparring de, de paqueado Y no estaba. Y yo, y pues sí, caminaba y todos los boxeadores ahí, güey, y yo como... Llegué yo, oh, cabrón, tícto, fue el peor día de mi vida, como que, que, que chingados me vine. Pedí trabajo, me dijeron que no había. Yo lim, limpio baños, no hay pedo, las cubetas, lo que sea. necesito quedarme aquí en Los Ángeles. No, no tenemos. Yo, güey, ¿quién hasta aquí? Güey? ¿Qué, ¿Qué hago? Traía una cosquillita bien Ay, grande no. que no podía quitármela. Le hablé al Oscar Valdés, ahí estaba en Los Ángeles, 20 pandillín. Y ahí me abrió la puerta Manny Robles, Oscar Valdés, ahí estaba el zurdo Ramírez. Estaba Collan, un, un irlandés, un brasileño, Everton, no me acuerdo. Y empecé a conocer mucha raza, me empezaron a recibir en su yin, pedí chamba, no había. Pero si ¿sí te acuerdas que estaba, todavía está un youtuber, el Ellie el, el, Setback, que dice reporting. Y me con, anda con teléfono reporting, ya todo, de mi totero, siempre grabando conversaciones y con Robert García. Sí, con todos, con todos. Pues dije, me voy a hacer el Elishek Pak en español, y me llevé una GoPro al gimnasio del, del, del Oscar, y él estaba entrenando, y yo ponía la GoPro y grababa conversaciones, pero de repente todos se me quedaban así como que... Y este, ¿no, tú por qué estás grabando? Y yo, no, sigan platicando, pero lo voy a subir a YouTube. Y yo, me di cuenta que, que no me gustaba crear estos ambientes tan... Tenso. Tan tenso güey, como que mejor me guardaba mi teléfono. El punto es que tuve dos meses en Los Ángeles, ni, ni ESPN ni nadie me invitó a,
0: a participar. A participar.
1: O sea, me, me, me dejé llevar, me emocioné, me calenté, me fui. Mi página sí era famosa, pero me di cuenta que 70 mil seguidores no eran nada. Ah, el mundo es más grande. El mundo es más grande que eso no te. En ese entonces una página no era un currículum, no, no era la entrada hacia ningún lugar. No, no, no. ya cuando dije no tengo dinero cabrón comiendo atún en la esquina en un restaurante chino me daban arroz compraba una lata de atún en el súper le echaba a, a, y me lo comía pero no me quería regresar porque no quería que mi papá me dijera ves cabrón para qué te fuiste pura madre me voy a regresar comiendo atún hasta que un día bien agüitado dije pues valió madre chingue su madre me voy a tener que regresar como el chavo del 8 con la bolsita con el palo y la bolsita ahí ah y recibí un correo de Top Rank ha sido invitado, acreditado para la pelea de Lomachenko peleaba Tim Bradley contra Brandon Ríos y fui de prensa o sea, fue como que ok, fui de prensa cubrí un evento el evento de, de, de Basí Lomachenko, el entrenamiento público estuve sentado como prensa con pinches 60 dólares fui un fin de semana a Las Vegas, no sé cómo sobreviví no sé cómo me hospedé ahí pero estaba el más feliz del mundo. Me regresé a Abojoba pateando piedritas, seguí enfocado en lo mío y en eso, con el tiempo seguí trabajando y me habló un compañero termosillo Hermosillo. ¿Qué pedo, Chuy? ¿A ti te gusta un chingo el box, cabrón? Eh, ahí tengo un gimnasio que lo voy a cerrar, güey. No me está yendo tan bien, te vendo mi gym de box. Güey, no tengo tanta lana y te lo vendo usado, te voy a dar un preciazo, te lo doy. Hey, tengo, me mandó un Excel Este hoy no quiero abrir un gym. Vi no. el Excel y yo, ah, cabrón. Pues yo tengo más de la mitad, o sea, casi la mitad de ese dinero. Pido un préstamo a tal amigo, a tal a abrir un gym, a abrir un gym de box y le pongo el logo de mi página de boxeo mexicano. Entonces, boxeo mexicano ya no, más, no es una página. Me sirvió mucho para para darle un renombre a un jean, ¡pap!, el mismo logo, ¡pum!, o sea, ya los boxeadores eran como que, ¡ah, guay, el de la página! ¡Bababab! Ya mi página tenía medio millón de seguidores, en Facebook también, y fue como que, pues voy a abrir mi jean, el boxeo, tanta experiencia de tantos años en el box, pues me puede servir de algo, puedo vivir del box, mi conocimiento, mis amistades, mi esto, mi el logo, o sea, fue como que muchas cosas se hicieron así, pues, Muchas preguntas que en mi cabeza había. Como que ¿cómo voy a vivir del box? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Se hicieron así, pues. Y fue, fue la oportunidad que pude para abrir un gimnasio.
0: Abrete tu pinche gimnasio, güey. Y ahí estás dando
1: clases. Y luego, ¿qué chingas son el exception. Bien loco, porque... No es lo mismo... Abrir un gym. Yo dije, ¡qué pelada! Tengo 14 años entrenando, voy a abrir un gym, Primer día de mi gym. Levanten la mano los que no han boxeado. Yo, yo, yo. Yo sí, yo no. Yo sí, yo soy zurdo. Yo soy derecho. Una clase así como de 40, yo. Madre mía. A ver, los que boxearon para acá, los que no han boxeado para acá. Es que yo soy zurdo. Pero escribo con la derecha, pero soy... Ay, la bestia. Fue una locura, pero a raíz de ahí, gracias a mi gym, empecé a grabarme. Yo no... Boxeo Mexicano seguía, seguía mi gym y mi página de Chuy Almada era como que pues yo siempre fui como la, la máscara detrás de, de, de todo. Y llegó un momento como que, pues, me voy a quitar la máscara y voy a empezar a enseñar lo que yo hago. Le dije a mi a, ayer a mi novia, mi esposa, ¿me grabas por favor? Y pues se algo pa, 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 pa. y lo subía a Boxeo Mexicano y lo subía a Chuy Almada, mensualidad, 400 pesos vengan por su clase de prueba, tal gimnasio. Y de repente me empezaba a seguir raza de todos lados. ¡Oye, qué padre entrenas! hoy me motivaste! ¡Qué chingón lo que haces! Me levantaste de la cama, me sacaste de una depresión y yo, sacaste de una depresión porque subí un video. ¿Sí? grabame otro! Y, y pam, pam, pam. de repente una página gringa me subí entrenando. ¿Qué es esto? A ver, amor, espérate, move, me amarraba unas llantas, y empezaba a correr por la calle mi, mi entrenador manopleándome en la calle, güey, pa, pa, pa. yo calando llantas, güey, a ver, súbelo, pa, lo subía, ta, 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 todas las páginas de Vox me subían, güey, y los seguidores me empezaron a subir. Como que, ¿qué, qué es esto de las redes? O sea, genero emociones, la gente se conecta conmigo, me suben los seguidores.
0: Un piratón, conociendo nomás piratón, y me, me empiezan piso. a buscar
1: marcas, güey. Pap, esta marca, esta marca, güey. La primera marca que me habló fue Cleto Reyes. Hola, ¿qué tal? Soy fulanito. Me encanta lo que subes, pero hay un defecto muy grande en tus videos, que todo viene con otra marca. O sea, todo dice tyron Boxing en tu video. Hazme una cartita a Santo Claus y te vamos a cambiar todo el equipo a, a Cleto Reyes. Oye, yo compré un gimnasio de segunda mano tenía cinta, ya no podía tener más cinta todo porque se estaba despedorrando, los guantes estaban despedorrando, todo se estaba cayendo, pero el gimnasio exitoso, lleno, yo feliz, y fue como que le hice una carta, güey, así a Cleto Reyes. No sé cuánto me vayan a decir que no, cuánto que sí. Pasó una semana y en un camión, güey, al gimnasio y me bajan costales, peras, cubos de la pared guantes, mis primeros Cleto Reyes fueron regalados por ellos, o sea ¿qué hacía un deportista que no es boxeador recibiendo <risa> recibiendo esos regalos de una marca tan grande?
0: Ya, yo no voy a decir nada, mejor que se pueda quedar
1: <risa> Entonces eso empezó a despertar mucho hate y odio claro. en los boxeadores en todo, pero yo no estaba quiero, aquí estoy como que para aclarar muchos puntos, yo no venía a ocupar el lugar de un boxeador yo no venía a creerme un boxeador, yo no venía a ser de menos un boxeador. Yo era un soñador que trabajaba muy duro y que estaba usando el boxeo para transformar vidas. Porque en mi gimnasio empezaron a llegar, qué gorditos, que el otro, que el otro. Y empecé a transformar muchas vidas y cuerpos y mis redes empezaron a crecer. Entonces decía, me siento completo, me siento feliz. Esta marca creyó en mí. Todo el, todo el equipo que ya quité, lo doné a un gimnasio de escasos recursos, mis guantes que quité, los doné. Entonces decía, estoy ayudando. ¿Por qué recibo tanto hate? ¿Por qué el boxeo es tan... Es lo que yo no he entendido. ¿Por qué el boxeo es tan celoso? Porque cuando abrí mi en mi ciudad, los gimnasios locales de toda la vida eran con... Y ese pinche gimnasio, sí, con aire acondicionado, con televisión. Uy, yo no vengo a... ¿Me explico? Yo no vengo a pisotearlos, ni vengo a creerme más. Esta es la oportunidad que se me dio. Estoy comprando un gym de segunda mano y nomás le estoy echando muchas ganas sí, sí, a lo que hago. Sí, pero
0: quiero entender que de repente ah, creo que la gente de boxeo eh, tiene una visión diferente. La visión diferente eh, no te permite que o no te, no te das cuenta que las redes sociales hoy es una herramienta poderosa y entonces... No se publicitan a sí mismo, o sea, no, no, no salgo yo diciendo, hey, este, ¿quieres ser boxeador? Ven a mi gimnasio, si me explico. Sí. Eh, tenemos otra forma de, de, de promocionar más a la antigüita. De hecho, nosotros en gimnasio, en norte, no hay ningún letrero por ningún lado. Nunca he visto un letrero, nunca recuerdo haber tenido un letrero de, 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 por parte de mi señor padre. Este, toda la gente sabe dónde está el gimnasio, no llega, y, y los que no saben, pero que lo, nos andan buscando, pues encuentran y, y van y quieren entrenar ahí, pero bueno, entonces la mayoría de ellos dispuesta con mucho trabajo a atraer a la gente, y entonces, pues claro que hay una crítica, no sé si
1: destructiva, o una crítica, sí la entendía, como un la entendía, podía entender que estaba haciendo algo que no era normal, no, 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 que
0: estaba, estaba haciendo, haciendo algo
1: diferente, de... pero yo quiero aclarar lo que no estaba haciendo para herir a nadie.
0: No,
1: no, yo... Y de repente, pues, yo subía. güey, gracias, Cristo Reyes, recibí este equipo, gracias a esto. Y según tú, ¿qué? Yo no hice... Yo no, robé,
0: yo no robé a nadie. Oye, sí te entiendo, sí te entiendo. te entiendo lo que hace, y entiendo este concepto, ¿no? Pero mira, te voy a decir, te voy a explicar muchas veces hay gente con talento y las marcas no le quieren regalar los guantes güey porque de ahí lo conoce y es una apuesta a, a ciegas y a, tal vez tú no tengas el reconocimiento ni ni la visoría ni ni sin ofenderte ni 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 ni, ni el potencial que tiene un joven que va empezando y que decimos ah mira, este este puede ser la siguiente estrella no sí. pero tienes la exposición que ellos no tienen y entonces el hey, que te volteen los, 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 las marcas y te digan ¡hey! te ofrezco tú volteas y eso
1: oye bueno. ¿sí? puedo entenderlo y por, aquí está aquí está el talento o sea me pueden decir pero mi talento cuando abrí mi gym yo no sabía si mi gym iba a ser de boxeadores o de gente común y corriente y mi gimnasio se volvió de, de transformar el 99.999% de mis clientes eran personas comunes y corrientes. Y un boxeador profesional. Que hasta, hasta la, la fecha... Ríjale, siguió si yo hasta el final conmigo.
0: conmigo. Entiendo,
1: entiendo, entiendo. ¿Y ese mismo formato? ¿Te, ¿te fuiste al la Del de estarme grabando tanto, de repente un día me hablaron de Telemundo. Oye, Oye vimos, te vimos un video terrando tuyo. Te
0: ¿Puede Telemundo?
1: Ajá. Queremos que vengas a nuestro programa. A un volteador a mi esposo y yo güey Telemundo, Hexatlón, yo. La tele. Si yo estaba jugando a las redes sociales. O sea, yo estaba... Era algo nuevo. Yo no sabía que estaba creando como que tanto. Y gracias a Dios, pues, pude conectar con la televisora. Estuve con Telemundo en, en el primer, la, la primera temporada. Exacto. En la sexta semana,
0: sí, gracias.
1: Me, me lastimé el tobillo y me tuvieron que sacar por una lesión. Pero quedé también con mi, con mi desempeño, que cuando fue la cuarta temporada, fue la primera vez que regresaron atletas de otras temporadas. Sí. Hubo votaciones. Me regresaron, fui semifinalista, con el tiempo volvió a ver un All Stars, hubo votaciones, la gente me pidió de regreso, volví a ser semifinalista. O sea que Xatlón ha sido gran parte de mi crecimiento para darme a conocer en Estados Unidos. El programa número uno en Estados Unidos era ahora prime time, dos horas al día nos estaban transmitiendo pues durante seis meses, siete meses.
0: ¿Cuánta gente te sigue en, en las redes sociales?
1: Pues ahorita en, en Instagram ya casi soy, somos como 700 mil. Okay. Y en YouTube, pues ya somos casi 3 millones. Entonces, eh, todo fue por, gracias al deporte, gracias al boxeo, gracias a, a esa disciplina que pude entender después. O sea, mi, mi intensidad, yo siempre me consideré como una persona muy intensa o para la fiesta, o para el entrenamiento, pero esa intensidad la supe canalizar como en el deporte. Ahorita tú me ves, güey, estás bien, bien intenso haciendo. Pues sí, pero esa intensidad la uso ya a mi favor. Ojalá pudiera regresar el tiempo, y te lo juro, si pudiera cambiar la historia, desde los 14 años me hubiera disciplinado en un deporte. Ah, yo veo la gente que representa, yo veo a los olímpicos, se me hace agua la boca... ¿Cómo representan a México? ¿Cómo pueden ir a las Olimpiadas? ¿Cómo crecen? cómo Porque en Exatlón yo compito contra olímpicos. Llegué a competir contra medallistas de oro. Llegué a competir contra beisbolistas profesionales. Llegué a competir contra peleadores de la UFC. Llegué a competir contra gente que está aquí, gente que ha vivido el deporte toda su vida. Y yo me hice como una, un apasionado de esas historias. Me encantan las historias de superación, de crecimiento. Y es ahí donde las empecé a adoptar, Ok. Yo no fui olímpico, pero quiero motivar a personas a que hagan lo suyo, a que se levanten de la cama, a que entrenen más fuerte, a que trabajen más duro. O sea, yo no quiero que todo el mundo sea boxeador.
0: ¿Esa parte, tú qué le dirías a la gente? Desde tu óptima, óptica, perdón, óptica? ¿qué tú crees que le hace falta a la gente o a los jóvenes que de repente pues, le,
1: le quieren tirar, le quieren tirar, pero no le pegan? Yo creo que a, a la juventud hoy en día... Todo el mundo sufre de ansiedad y, las, y la mucha juventud sufre de ansiedad y la ansiedad yo siento que te la da el teléfono. En nuestros tiempos, yo me acuerdo que yo iba a entrenar con toda la ilusión, pero yo no llegaba a ver un teléfono, a ver gente más fuerte que yo, a ver gente que está haciendo cosas. Yo digo, ala, yo no hago eso, pero ¿por qué no estoy así? Y yo nomás iba a la esquina, me compraba la revista de Men's Health leí una que otra rutinita y la ponía en el baño y era como que, ah, pues mi revista de Men's Head, y era como creer, antes sí creí, estabas acostumbrado a esperar las cosas a largo plazo. Ahora es, voy a comprar algo por Amazon, o me lleguen en tres días o para mañana, ah, para, para mañana. mañana. Todos los morros quieren todo, pum, un clic, pum, porque no tengo tiempo. Se traba tantito el teléfono y es como no sirve. O sea, ahorita todo el mundo quiere todo así. Entonces, los morros sí sueñan y se levantan y creen, yo quiero ser este deportista, pero empiezan a ver las redes y ven otro que ya está allá y se empiezan a ver su vida. Y es como que yo les diría, tranquilo, estás haciendo lo tuyo. Y mientras hagas lo que tienes que hacer, todos los días, tarde que temprano, vas a avanzar. A lo mejor no estás donde empezaste. O sea, a lo mejor ya no estás aquí en cero, ya avanzaste. O sea, no estás en donde quieres estar, pero no estás en donde empezaste. Y eso es lo que le pasa a muchos. Y son muy poquitos los que lo logran. Y todos fueron porque tal vez escucharon a sus padres, no cayeron en los vicios, no siguieron malas amistades, porque a lo mejor van todos por el buen camino. Pa, 15, 16, 17 años y empiezas a ver las amistades, que pam, que la fiestita, que el amigo, que la droga, que las malas amistades. Y un ratito nada más. Y te digo, empiezas a combinar las dos cosas y aquí todos... ¿Cuántos quieren ser campeón del mundo? Y el que lo logra es el que le chinga de verdad. El que se compromete. y no en... El que hace las cosas como deben de ser, incluso hasta cuando estás solo. Que nadie te está viendo, que no tienes público. Esos son los chingones. Y hay gente que viene para que lo vean, que hacen como que hacen, pero no hacen. Y no van a llegar a ningún lado. Y se están engañando hasta ellos mismos. Estabas viendo, güey, cuando estabas entrenando, güey, como que así en... Ah, güey, tú, 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 tú hiciste las cosas como debían de ser, güey. ¿no?
0: no, no, todos sí tiramos huevos también gimnasio, un poquito mira decirte que, que somos perfectos, pues no es cierto o sea, todos, todos le huevoníamos un ratito entrenábamos bien fuerte bien duro, pero hay una parte es que también ah, le, le bajamos de ritmo, le, le subimos le bajamos de forma natural güey, pues o sea, o sea, es que más, no, se cansa, güey, no eres de, de acero Hace ratito estábamos desayunando y me decías, no tomas café. No, no tomas nada. así Soy loco natural. Soy loco natural. Créeme que tengo mucha energía, este, mucha, mucha energía, pero este, veo como hay otra gente que, que, que tiene una, una energía diferente. Se alimenta el espíritu de, de sueños de dar, de ayudar, de hacer. Entonces, los veo y digo,
1: aspeña, no tengo esa energía. Sí, mucha gente me ve a mí y me dice, güey, yo quiero tu energía! Tenemos la misma, de verdad tenemos la misma. Simplemente, yo tengo, te voy a decir algo que tengo, y que me funciona mucho. Yo, siempre a principios de año, como que escribo en una hoja, metas para este año, pa, 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 las escribo, pero sin miedo. O sea, muchos dicen, qué vergüenza poner, quiero ser, ponle, quiero ser millonario, ponlo, o sea, es para ti esa nota, quiero ser millonario, quiero tener esto, quiero ser el mejor en esto, y la tengo en mi buro. Todas las mañanas que me levanto, abres por algo y, y ves esa notita ahí, güey es como que, esta es mi motivación del día, hay que trabajar, si quieres lograr hacer eso, hay que trabajarle, y en la noche que llego y me acuesto, la pregunta es, ¿qué de todo lo que hiciste este día, te va a llevar a eso? Si no hiciste nada, pues no te estás quejando, cabrón. Mucha
0: gente, tú tienes treinta y tantos. Mucha gente me dice, Eric, de los, de los, cuando llegues a los treinta, vas a llegar a los cuarenta y se te van a ir así. yo dije, ¡ay, cabrón! Y lógicamente cuando llegué, empecé y Todavía estaba empezando a descansar porque me retiré el boxeo y me puse a hacer nada, güey, ¿no? Y de repente tuve que levantarme y empezar a hacer regresar al boxeo, voy, volví a ser campeón del mundo y esto bla... ...es cuando llegas 40 y volteé... ...y dije, ay cabrón, a ver cómo va... ...cómo, ¿Cómo va la historia, historia. a ver... Uh, ...y empezar a recapitular... ...capítulos de tu vida, de mi vida... ...te dije, no voy tan mal, ¿sabes? ...no se me han pasado tan rápido... ...creo que he hecho muchas cosas... ...vamos bien, ahorita de los, de los 40 a los 50... ...vamos en la misma circunstancia, ¿no? Eh, hemos hecho muchas cosas... ...tenemos un montón de cosas... ...aquí, allá, acá, esto, el otro... ...y allá ando en todas, ando en chinga, ¿no? Pero te digo algo... ...lo más importante... ...y lo que yo alcanzo a ver es... ...que tengas la pasión de hacer lo
1: que haces, ¿no? Si no tienes esa pasión de... ...de hacerlo, por... sí, digo, si no le metes pasión... ...yo siempre he dicho... ...se convierte en una obligación... ...y con obligación... Ya no te dan las mismas ganas. Otra energía diferente, ¿no? La pasión. Cuando yo tenía mi gimnasio, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, porque a las 6 abríamos. Yo llegaba a mi cama como a las 11 de la noche. Dormía 5 horas al día. Pero al siguiente día me levantaba y era una ilusión tan grande de ir a mi gym, abrir a las 5 de la mañana. Entraba alguien y me decía, vengo a pagar mi mensualidad. Pa. Yo agarraba el billete, 6 de la mañana. Pa. Dios mío, gracias. O sea, gracias, tú haciendo lo que me gusta. Pum. llegaba la gente, ponía música, llegaba otra persona, vengo para tasp. Mi, mi, mi novia en ese entonces, pues era, es mi esposa ahorita, me ayudaba, y ahí se convirtió, Duermo en... cinco horas, no pasa nada, a descansar a la tumba le decía a las personas, entonces empecé a trabajar, a trabajar en eso, y, y la pila yo creo que es aquí, las ganas de lograrlo, personas me preguntan, ¿chuy? ¿por qué tienes tanta energía? y yo no, tenemos la misma, Simplemente yo tengo ganas de lograr mis metas. Ponte una meta que te motive y esa te va a levantar todos los días.
0: Pensando en energía, pensando en que no se requiere nada más que eh, de forma natural, eh, energía natural, energía en, en la cabeza, en, en la salud mental, ¿qué le pudieras decir a los influencers? O tú desde ser influencer a los jóvenes que quieren ser influencers, este, un buen consejo que les puedo dar ahí.
1: Mira, yo entré a este mundo de, de ser influencer uh -huh. sin querer. Yo te lo platiqué. No existía nada. Fui entrando, fui entrando. Oye, ¿por qué está creciendo esto? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está siguiendo la gente? ¿Por qué me mandan estos mensajes? Yo al principio no entendía para dónde iba. Pero me agarró una edad madura que dije, ok, me están viendo niños, me están viendo jóvenes, me están viendo... Hoy estuve en Hexatlón, se conectaron conmigo las señoras, los señores, em gente al verme entrenar, empezaron a cambiar su estilo de vida. Dije, güey, yo puedo cambiar vidas. Literal, puedo cambiar vidas. Puedo transformar vidas. Y es ahí donde hice mi canal de YouTube. Y en canal de YouTube empecé a hablarle a las personas. Güey, puedes cambiar. En tu casa, en tu vida, si te está yendo mal, échate ganas, échate porras. La mente es como un músculo y si no lo ejercitas, la mente es bien cabrona, o te puede hundir mil metros bajo tierra, o te, o te puede llevar al, al infinito y más allá, pues. Entonces, empecé a usar las redes a, a favor de las personas. ¿Qué le aconsejaría a los que están usando sus redes? Que lo usen como un arma buena. O sea, es muy diferente influir en las personas y ser un influencer, cambiar vidas por medio del ejercicio, dejarles tus palabras en su mente, que grabar un TikTok y hacer un bailecito y, ah, soy influencer. ¿Y qué cambias? ¿Qué bien haces? Respeto, lo que, respeto mucho a los que lo hacen, porque pues es la moda, es la moda de hoy. Es ¿no? Y es como, me, me voy a escuchar yo como los que me criticaban a mí porque me regalaban guantes, yo no quiero criticar a ellos, cada quien crece por donde no, puede es crecer.
0: Entretenimiento, es, es entretenimiento. Es entretenimiento. Ay, te digo algo. Ay, sí, de, de todo. todo. veces lo veo yo consumo eso a veces sí, un ¿sí? Por, hace también un pichilla tenso de esto al otro que yo y te pues, sacan una sonrisa. sonrisa y te pues, sacan una sonrisa y dices ah bueno y ahí y tal vez un ratito, ratito y
1: ah, bueno. púselo a, a favor, favor. favor pero pues las redes sociales eh, puede ser un arma de doble filo porque como recibes mensajes tan bonitos recibes mensajes muy feos no y se meten con tu familia y se meten porque tú les abres la puerta de tu casa al grabarte bienvenidos a tu familia a mi hijito de un año lo enseño y, pam, pam, y recibo mensajes de 100 mensajes 99 son bonitos pero ese uno a veces es Hijo, y
0: es que pan,
1: pam, pegarán, que tu chamaco y mucha gente les genera mucha depresión y mucha tristeza que la gente opine de ti pero acuérdate que tú les abriste la puerta de tu casa y tú los dejaste entrar entonces hay que ir con las olas o sea yo no busqué usar las redes sociales hoy trabajo con ellas hoy este es un arma es mi arma de trabajo, y yo le aconsejaría a los boxeadores, porque estamos hablando de boxeadores, que se abran un poquito más, o sea, hay marcas buscando talento, no te grábate, grábate, grábate entrenando. Mañana,
0: mañana salgo en... en, en de... Leotardo, el... de... sí. Porque
1: de cura en de... cura, te lo juro.
0: De... sí.
1: Como, como el otro. Bueno, Oye, pero... <risa> Pasos
0: de, no pasos de, o sea, Pero
1: mira, mira, broma tras broma, mis, mi, mi broma, o sea, mi jueguito del boxeador me abrió todas las puertas. Claro. Y aquí estoy conversando contigo y tengo amigos a boxeadores y en las peleas me invitan y te conocí en una función de box que me sentaron con puros boxeadores y yo, o sea, la gente me ve como esa parte del boxeo. Y yo no estoy aquí ni para robarme protagonismo, no, ni convertirme no, en un J-Paul y hacerme el, 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 Yo estoy aquí para no, transformar
0: vida. O sea, tenemos mucha gente de pantalón blanco, de pantalón largo, de camisa y cuello, y este... Y no, no, no pasa nada. O sea, es es mi, bien padre, yo, yo quería hacerlo. Yo te los odiaba, güey. antes lo odiaba so... bien, cabrones, no sabes cuánto.
1: Pero yo no hubiera sido de pantalón, a mí me hubieras conocido con una cheve en la mano. Ay, <ríe> no,
0: no, sí, o sea, la gente
1: eh? ajena al... al, al
0: al sí. boxeador, pues como tal. Aquí anda chupando, chupando sangre este oh, cabrón. aquí sí. Pero hay una parte de mí donde empiezas a avanzar con más calma, con más, con más, este... Con más paciencia, con más todo, y empiezas a saber lo necesario que hay, que se necesita gente, ¿no? Fíjate como tú, entusiasta, que quiere llegar a algo y que tiene una formación de diferente... En cuanto a, a lo que está haciendo. Y lo que, y lo que quiere hacer que la gente vea. Nos ayuda. Nos ayuda a vender. Y a que el boxeo sea popular. Y que el boxeo. Eh, pueda ser el inicio para muchos como un juego. Es que lo practiquen todo. terminen practicándolo. Y que les guste. O que terminen practicándolo a otro nivel. Porque creen que realmente pueden lograr. Y descubrieron que este es su deporte. Al final del día. Todos forman parte de. ¿no? O sea hay unos periodistas, güey, pues, no hacen nada más que criticar, a criticar, a criticar, a criticar, a criticar, y ni siquiera critican bien, porque no, no son objetivos con los que critican, y no tienen, criterio. nada ni criterio para criticar, lo no más critican a los puro pendejo, y, y entonces uno se molesta, pero también son buenos, yo a esos también los, los, los aprecio, los abrazo hoy en día, porque me dan permiso, de hacerle creer a la gente, que no puedo, que no va a poder hacer eso, ¿sabes? Gasolina. Y me da la para hacerlo, y luego le, le demuestro que sí se puede hacer, y digo, pues, lo ah, gracias, señor, gracias por ayudarme a, a vender más a, a hacer, 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 hacer que... El acto, el acto, ¿Lo que hiciste, hiciste en tu regreso? regreso? Sí, sí, sí. Todo algo, algo, yo yo viví toda esa etapa, etapa pero... pero hay, para que la gente crea de, 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 que, que el acto que sigue no se puede hacer, o sea, el truco que va... que sigue, no se va a poder hacer, ¿no? creo ahora es la parte donde muchos boxeadores del hoy, sin nombrar a nadie se molestan con sus detractores cuando no entienden y no saben que esos son los que le ayudan a ser más grande
1: es que yo siempre he dicho toda esa gente que no cree en ti y lo digo en todos los aspectos no tienes que querer ser boxeador o deportista, ¿cuánta gente no creyó en ti? de hecho cuando yo iba a estudiar ingeniería, un maestro de, mis, un maestro de la preparatoria se rió de mí Almada de ingeniería, dijo como que tú eres mi burro. Llegué a la casa y me dije, y papá, hoy se rió este maestro de mí. me
0: dijo mis ¿qué hago? Pues es, ahí ah, me le veo estudiando ingeniería.
1: está haciéndole como que podía, haciéndole la barba a los maestros. Me gradué, cabrón. Mi ma el maestro tiene una papelería. Dime qué hice el primer día que llegué con el título a Navojoa. Fui a la papelería y le dije, maestro, me saca 10 copias de esto. Lo abrió mi título. Ingeniero industrial, almada, felicidad, a lo mejor ni se acordaba lo que me había dicho, pero para mí fue un, cerré un ciclo, no me derrumbaste, o sea, me, me, me dio gasolina, y cuántos jóvenes o personas viven eso todos los días, qué hasta tus papás, de que mi hijito, como lo platiqué ahorita, ¿cómo vas a querer, cómo vas a ser cantante? Cállate, no les agarres odio, ese cállate, no nomás es, te voy a demostrar papá, que así puedo te voy a demostrar que sí puedo. Y cuando lo logres, es más, darles las gracias a ellos, porque no creyeron en mí, ve dónde estoy ahorita. A ver, güey, cuéntales, por favor, tu mejor éxito. El mejor éxito, para mí, ahorita, es haber salido en la revista, la portada de Men's Health, la revista Fitness, que todo el mundo la conoce, que te digo que era la que coleccionaba desde niño, la secundaria, la prepa la tenía atrás en mi baño, ahí la leí en el, en el excusado y cuando empecé a hacer las cosas bien, en mi gimnasio y todo en enero hice la listita que te dije de, de metas de ese año, le dije a mi esposa quiero salir a la revista de Men's Health pero ahí nomás salían puro caballo, puro cuarto bat, marzo recibo un, un mensajito hola somos los de la revista Men's Health queremos que seas portada Mira, brinqué de la emoción, se lo enseñé a mi esposa, yo sin mandarle el mensaje, yo sin nada, simplemente fue la ley de la atracción, fue haberle echado tantas ganas a todo lo que estaba haciendo, claro. salí en la portada de marzo de Men's Health y la portada del siguiente mes fue Canelo Álvarez, o sea, estoy hablando de dónde estoy, o sea, hacia a la torre, el morro de Navojoa, que que mucha gente lo tomaba de burla, el que jalaba llantas, el que no sabía ni para dónde iba. Aquí estoy. Iba a los aeropuertos de... No te imaginas qué bonito se sentía. Iba al aeropuerto de Ciudad de México, entraba a comprar un agua y volteaba la revista. y yo... Es más, la agarraba y pagaba y era como la, la que estaba. ¡pip! 120 pesos. Y yo, yo, yo.
0: Gracias.
1: Ah, ¿eres tú? Y yo, sí.
0: Ay.
1: Era, no te imaginas la emoción que era. Y pude concretarlo. Llegué a casa, yo ya no vivía con mis papás. Llegué a mi cuarto viejo, abrí el baño, ¡pum! puse o sea, la revista encima de todas, de todas las que, que tengo, tengo en mi fiel. Ya
0: entiendo porque Dios no le da sons a la
1: alacranios. Hagas a, 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 a los alacranios. A la crane. No le
0: da a los alacranios. a los alacranios. Pero fue... Oye, oye, oye,
1: ese fue, fue un logro oye, muy bonito. Oye.
0: Tu, no más fuerte. O sea, tu noche más triste, tu momento más triste.
1: Tu... Uh, uh. Yo creo que fue cuando estaba en Hexatlón, ¿Ah? en la primera temporada que me lesioné el tobillo estando en la mejor, siendo el porcentaje más alto de la competencia en el que ya hablaban de que, "Ah, este va a estar en la final, este va a ser el más duro." Me lastimé el tobillo me entró una depresión muy triste, muy, muy fuerte por estar lesionado. La, los productores empezaron a hablar de que pues ya te vamos a tener que sacar, te vamos a tener que sacar. No supe lidiar con esa lesión y fue tanto mi enojo y me dejé consumir por no sé qué demonio. Me acuerdo que el coraje le, le pegué una patadas a una palmera que estaban ahí. Es la primera vez que lo digo, nadie lo sabe. Mi tobillo se puso más grande y me sacaron. Y cuando me sacaron, me di cuenta que adentro de este chui tan fuerte había una mente muy débil. Y empecé a leer libros, empecé a escuchar conferencias de personas motivacionales, empecé a trabajar en mi mente, empecé a... ¡Ay, qué hueva a entrenar! Me paraba y lo hacía. Estaba lloviendo afuera y decía, puta, qué güey. De repente ya tenía tenis y ya estaba corriendo en la lluvia. Empecé a hacer todo lo que no quería hacer porque quería callar esa boca todo me decía, ríndete, ríndete, no puedes. Era más grande ese demonio que el demonio poderoso que hoy vive en mí, de que no te rindas, lo alimenté tanto a, a este chuy que no se rinde hoy, que ya cada vez que se aparece esta vocecita que me dice, hey, no puedes, ¿eh? ya la ignoro. Y ese episodio y esa escena, pues me hizo lo que soy. hoy. Fíjate, cuando
0: empezaste siempre creo que de alguna u otra manera a veces se me olvidan los temas pero luego me recuerdo cuando empezamos empezaste a decirme eh, que
1: tenías un proyecto en puerta Sabiendo en otro reality? tengo la invitación ahí no puedo decir de qué se trata son muchos meses los, los que, que me tengo, tengo que ir
0: al no, americana?
1: Eh, luego lo voy a decir así lo van a descifrar Okay, Pero eres... eh, dejar a mi hijo tanto tiempo, ese es lo que más me, me mata.
0: Es en español. No más,
1: español.
0: Ok, este... ¿Te mata? ¿Cuánto años tiene tu hijo?
1: Eh, un año ocho meses. Ay, cabrón. Y ahorita el niño, pues, es todo. Papá, 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 ¿dónde está mi papá? Y a esa edad te pierdes un mes y ya hasta cuenta que te perdiste no, no sé cuánto. Oh, sí, no, si no me digas a mí que yo me he perdido, perdido muchos.
0: muchos. Uy,
1: ah. Me perdí. La vez pasada en Exatlón me perdí la Navidad. La primera Navidad de mi hijo no me tocó. Su primer cumpleaños no me tocó. Entonces, te preocupes, yo me perdí chingo. No, 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 no
0: me, sabes, necesitaba, es Navidad, Nuevo, necesitaba sí, escucharlo de si no, 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 alguien no, no, así. Nada. Eso ya, mucha, mucha gente te no te lo entiende. entiende me dice, y ahorita te arrepientes. No, pues cambiar la historia. Ahí está. De repente hay gente, hay gente cercana a mí y me dice, este, ah, la realidad. Y yo era tan, no mala onda, pero no siento así como que digas,
1: Oye, uh, pues vamos a hacer.
0: Pues no, güey, pues estoy acostumbrado que. Igual de entrenador nos ha tocado una o dos navidades en, este, en el campamento, entonces. Pues la, la no me emociona no me emociono mucho, entonces. Pues, <ríe> siempre estoy a Pues el abrazo y a dormir. Sí, el trabajo, el, este. Que lo disfruto mucho y que me da mucho gusto. Formar parte de algo. O sea, tampoco es como que lo hago de gana, ¿no? Lo hago con mucho gusto. Eh, sé que son momentos bonitos y especiales. La familia es lo más importante. Pero también entiendo que... Pues el deporte te llama.
1: Y, y el dinero, o sea, te tienes no, que... No sea tan... No sea tan... No, pues... Es que es la verdad. Mucha gente no lo dice, pero, pero pues... No seas tan materialista, güey. No seas tan materialista.
0: No sea tan materialista. Yo creo que... Eh, a veces no materialistas materialista sí, no, pero no es el dinero güey a veces, a veces es la historia lo que puedes hacer, lo que estás haciendo eh, este hoy vivo el boxeo de otra etapa de otra forma y eh, ya no lo puedo ver desde el lado de pelear hoy de entrenador me va, pues, va bien Jaime ha crecido bastante eh, ser, estar cerca de él, apoyarlo, me gusta ahí eh, vamos, ahí eh, vamos Mucho, muchas gracias Muchas, Muchas gracias, gracias por, por todo este, este tiempo. tiempo, Este, la neta la pasamos muy bien, pudiéramos contar más de mí, soy... ah, pero
1: yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Muy bien, ¿Te parece? dale, le quiero decir a toda la gente antes de que me vaya, que si quieren entrenar conmigo, yo tengo una página de YouTube, búsquenme como Chuy Almada, tengo más de 300 rutinas en línea, sin equipo, sin, gratis y yo te pongo a sudar en tu casa. De verdad, si escuchaste este podcast, si te gustó todo lo que te dije en este momento, te va a gustar más todo lo que te voy a decir por allá. Así que los espero en mi canal, para, para que, que suben y me conozcan, conozcan un poquito más. Y a ¿Y este este, este, y este y le hace falta para... unas, unas lagartijas de ahí, de tal curita que traigan.
0: <risa> yo estoy feliz, miren. No panza de ahí está dura, ¿eh? No, pues es que... Mire, no. <risa> Pero bueno, raza, muchas gracias. Chuyen, nada, son mi y que
1: te macizo.